0: Bueno, y tras el informe diario del Ministerio de Salud de hoy, se concretó un escenario inédito desde el comienzo de la pandemia. Ninguna comuna del país va a estar en fase 1 o 2 a partir de estas fiestas patrias. Caldera, hasta hoy, era la única comuna que tenía cuarentena los fines de semana y avanzará a fase 3 de preparación a partir de las 5 de la mañana de este 17 de septiembre. Me imagino que en Caldera, vaya inglesa, deben estar felices de poder conmemorar entonces este este estas fiestas patrias sin ningún eh, sin ningún contagiado. Vamos a conversar en este minuto con Fernando Rubio, el expresidente del Colegio Médico de Atacama. ¿Cómo le va, doctor Rubio?
1: Hola, muy buenas tardes, Marcelo. Un saludo a todos quienes nos escuchan en Radio Sat y nos ven en Santiago TV.
0: Oiga, qué que bueno la noticia, ¿eh? Menos mal que, bueno, siempre cuando uno le iba pasando de fase 1, fase 2, siempre tenía que esperar hasta el lunes. Menos mal que el Ministerio de Salud le abrió la puerta a Caldera y a toda esa zona tan hermosa de nuestro país para que, bueno, la gente pueda estar libremente en fase 3. ¿Cómo está analizando? ¿Qué pasó en Caldera? ¿Qué pasó en, eh, en esa zona que, eh, que estaban en
1: esta fase todavía, doctor? Sí, bueno, nosotros vemos que acá hay que hacer un análisis en tres puntos eh, principales. El primero, obviamente, es el análisis epidemiológico. Uno ve que las semanas previas Caldera empezó a subir eh, lentamente sus casos, yeah. llegó hasta un máximo según el informe epidemiológico que arrojó el Ministerio de Salud de 33 casos activos. De hecho, concentra casi el, el 30% de los casos activos de la región. Eh, y eso al principio fue, fue se vio que hubo un brote de caso Delta, en donde a, tra a, a través de un caso hubo, hubo varios contactos estrechos y posteriormente salieron positivos. Y eso fue lo que hizo aumentar la, la incidencia de la tasa de casos activos en Caldera. Caldera, recordemos, una comuna, para los que no, no conocen Atacama, que tiene cerca de 19.000 habitantes, bastante pequeña, pero que concentra... Eh, la mayor eh, zona turística de la región y tiene las playas también, vemos más hermosas del país incluso entonces ahí hubo muchos contactos que eh, ya sea por viajes que pudiesen tener eh, un riesgo de dar positivo y por eso también se tomaron las medidas, yo creo que en el momento adecuado de eh, llevar a, a, a retroceder en la fase eh, mientras el país vivía pasando a fase 4, Caldera retrocedió a fase 2 y bueno, hoy día conocimos la noticia a través de la subsecretaria Daza De que a partir de mañana, mañana viernes 17 Al contrario de como tú comentabas, sucede en otras ocasiones eh, Se hace los días lunes ah, este este por, por el tema de la fiesta nosotros vemos que empieza mañana Y ahí empieza el análisis de los otros dos puntos Yo creo sí, que, sí. que es importante tenerlo presente Porque hay acá evidentemente una fatiga pandémica Y las fiesta del 18 eh, eh, va a relucir todo lo que lo que la gente espera de, de juntarse con sus familias, eh, con amigos probablemente eh, y por eso la zona de Caldera, como es turística, eh, necesitaba o, o pedía, solicitaba un, un retroceso en esta fase para poder pasar las fiestas con los suyos. Y es ahí donde nosotros hacemos un llamado importante para que las personas mantengan el autocuidado. Eh, esto de pasar de fase 3, o sea fase 2 a fase 3, nosotros no, lo, no no queremos tomarlo solamente como un premio, sino que es un, un llamado también al, a, a tener mayor autocontrol, porque evidentemente no podemos nosotros permitirnos en una región como Atacama, que es pequeña, que, con, que cuenta con camas UCI muy limitadas, eh, de tener un escape eh, nuevamente pandémico y subir los, los, los casos hasta lo que vimos hace un par de meses atrás, en donde teníamos tasas de contagio cerca de 300 casos activos por 100.000
0: habitantes. Oiga, doctor, eh, qué interesante lo que nos dice usted, porque, claro, eh, esta fatiga pandémica nos tiene a todas y todo eh, con ansias muchas veces de juntarse, de ver... Hay gente que, no sé, que ha trabajado en la salud, no sé cuál es su situación, pero que dejó de ver a sus papás durante un año entero para no, para no arriesgarlo. Y, bueno, con el plan de vacunaciones hemos ido avanzando rápidamente. No sé cuál es la situación que está viviendo Atacama en sí. Es una situación positiva, porque según el Ministerio de Salud han aumentado lo, las personas contagiantes durante una semana. Eso es un, eso, bueno, me imagino que tiene que ver también con la variante Delta. Pero cómo se ha comportado Atacama y cómo está ahora?
1: Bueno, Atacama vive una situación al igual que el resto del país de, de, de yo diría más bien expectante en el sentido de que tenemos una tranquilidad porque han ido bajando los casos, eso sin duda y hay que darle, hay que reconocer ese acierto que, que se lleva de la mano del proceso de vacunación, pero también de las medidas de autocuidado que ha tenido la, la población. Eh, pero también nosotros vemos con preocupación lo que pudiese ser el futuro. Nosotros, y desde el mismo Colegio Médico, lo hemos dicho en, en reiteradas ocasiones, nuestro, nuestra idea no es de alarmar a la población eh, hacia adelante, pero eh, tenemos experiencias internacionales, experiencias internacionales de países que han llevado una vacuna nación exitosa, Sin embargo, han tenido que retroceder en su eh, en su desconfinamiento porque lamentablemente la variante delta eh, ha demostrado ser mucho más contagiosa y por eso aumentan los casos y evidentemente hay que tener eh, todas las medidas, eh, las precauciones para evitar tener un colapso del sistema sanitario como lo vimos durante semanas, que fue bastante complejo acá en la región, nosotros eh, como te decía, tenemos una región pequeña que tiene un sistema sanitario bastante limitado en comparación, obviamente, a otras regiones, eh, sobre todo las regiones cercanas, que son tenemos grandes urbes como Antofagasta, hacia el norte, eh, Coquimbo-Serena, hacia el sur. En, y nosotros quedamos en una, en una situación un poquito aislada, entre comillas, porque si bien no somos un extremo, eh, sí tenemos esta situación paradójica de de pertenecer a una, a estar cerca de, de esta urbes pero sin embargo el recurso humano uh -huh. y recursos sanitario bastante limitado. Y, y se ha visto complejo, Entonces, son semanas que, que estuvimos muy muy agotados todos los funcionarios de salud, pero también las personas, y eso hay que hacer un énfasis y por eso es importante tal vez esta señal de que, de que se le ha dado de que, ah, de que las mismas personas son las que, las que se han cuidado y, y hemos visto que si bien el informe epidemiológico, yo decía que hablaba de 33 casos en Caldera, con una tasa de incidencia de 170 casos por 100.000 habitantes, eh, en, esto es hasta el 10 de septiembre. Hoy día estaba revisando datos que Caldera ha bajado a 20 casos activos Mira. y eso también obviamente habla de que, de que hay, un, hay una preocupación por la población. Eh, que está tomando las medidas y también por la, por la municipalidad de Caldera y que hay que hacer también la, los honores a ellos. Eh, la alcaldesa se ha preocupado eh, de, de tener todas las, las medidas eh, apropiadas para que bajen la incidencia de casos y obviamente la autoridad sanitaria. Y ahí hago también un llamado a que si bien ha pasado Caldera a esta fase 3 como el resto el de, otra, de otras regiones, y, y ha desconfinado en el fin de semana largo, eh, que también mantengan los controles, que es súper importante, porque no, no queremos que por un veranito San Juan, entre comillas, eh, podamos aumentar los casos más adelante y lamentar eh, el fallecimiento de, de más eh, eh, atacameños, atacameñas
0: recuerde que diciembre, enero fueron eh, octubre, noviembre diciembre, enero del año pasado fueron buenos meses, pues, eh, teníamos buenas cifras y bueno, después vino febrero, marzo abril y mayo con una cantidad de personas fallecidas, tremenda doctor, eh, dos cosas que le quería consultar eh, primero el, eh, hay una, una noticia que destaca la radio ADN que fueron eh, en, en Atacama, 50 personas fueron vacunadas con eh, dosis de refuerzo pero que estaban caducadas eso, es un, eh, sí, eh, ¿Eso puede causar algún problema a la salud a esa persona o, o qué, cómo deberían actuar eh, ellos?
1: La información que nosotros manejamos y en la que no ha, no ha dicho la autoridad sanitaria es eh, que fueron 53 personas eh, que recibieron una dosis de refuerzo con vacunas eh, de un lote que efectivamente había perdi había perdido la cadena frío y había estado con sus fecha de causidad eh, respectiva, y por lo tanto está, eh, la información que, que tenemos hasta el momento es que perdería la capacidad de, eh, de inmunogenicidad de, de la vacuna. Por lo tanto, tendrían que ser eventualmente sometidos a otra dosis de refuerzo porque la vacuna no cumpliría su, su efecto que, al, al cual se, se estaba inoculando. Yeah. Por lo tanto, eso todavía igual es una noticia obviamente en, en desarrollo de la que nosotros también desconocemos muchos efectos que pudiese tener. Por lo que dice la misma autoridad sanitaria, no el, el efecto básicamente sería eso, que no que no tendría la respuesta inmune que busca la dosis de refuerzo, por lo tanto tendrían que inocularse con otra con otra dosis. No sabemos si será de la misma vacuna, de otro tipo de vacuna, eh, y por lo mismo vamos a hacer nosotros el seguimiento de todas maneras como colegio y eh, respecto a, a esto, a qué puede pasar, cuáles podrían ser las repercusiones y esperamos también que se hagan obviamente la investigación sumaria respectiva respecto a qué pasó con este tipo de procedimientos.
0: Eh, doctor, eh, usted hablaba de la variante Delta, que se ha mostrado mucho más contagiante que las otras, que las otras cepas que, 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 han aparecido. Pero el otro día conversamos con el presidente, su colega de, de Arica barinacota Parinacota, el presidente también del Colmed de Allá, y decía que claro, que habían aumentado los casos, pero que no habían personas en la UCI que gracias a la vacunación eh, solamente estaban llegando personas, eh, lo más grave era a cuidado intermedio. Eh, eso, ¿Cómo lo interpretaría usted? Y no sé cuál es la situación allá en, eh, en Atacama, si también han ingresado personas a la UCI o eso está controlado.
1: Nosotros tenemos la información de que afortunadamente por este, por este contagio variante Delta no han ingresado personas a unidades de cuidado intensivo. Eh, y compartimos también de que el hecho de la vacunación eh, ha demostrado mayor protección respecto a llegar a este, a este tipo de desenlace eh, y eso es el, el mayor beneficio que uno busca en la vacunación no uno busca efectivamente eh, no contagiarse eso nosotros lo repetimos constantemente a la población los mismos pacientes hay muchos pacientes que que tienen las dudas que, que no quieren vacunarse o que o que incluso al vacunarse eh, tratan hacen una vida completamente pre-pandemia y ahí es donde nosotros hacemos la educación y, y les le decimos, lo que busca la vacuna no es eh, que nos que uno se contagie de hecho eh, los estudios así hablan de que tiene una efectividad para los casos sintomáticos, eh, sino cerca del 60% claro. eh, sino que lo que uno busca es evitar llegar a la UCI a un, a un episodio catastrófico para una familia, para, para los pacientes de, de estar varios meses varias semanas hospitalizado o incluso peor, fallecer por esta causa. Nosotros afortunadamente en Atacama eh, no hemos tenido casos de, de esta índole, incluso los casos que, que están en UCI han ido disminuyendo por el tema coronavirus. Eh, por lo mismo también eh, salió una circular ya hace un par de días, varias semanas, de un par de días, perdón, de disminuir la capacidad de, de camas UCI. Actualmente la región eh, contaba con 34 camas que se habían expandido desde las ocho camas iniciales qué que teníamos antes de la pandemia. Qué increíble eso. Eh, claro, la cuadruplicando la capacidad. Claro. Cuadruplicando, nosotros teníamos ocho, imagínate, una población de 314.000 habitantes, era una cosa eh, que no se ve en otra parte de, de, del país. No, pues, eh, se cuadruplicaron a 34 camas y actualmente se redujeron nuevamente a 22 camas por un, por un tema de que eh, me imagino también presupuestario que hay. Eh, y actualmente sí hemos notado que el coronavirus no se lleva a la mayor parte de del hospitalizado, eh, pero hay otras causas que obviamente son muy urgentes y muy necesarias que, eh, que han ido aumentando con, el, con este tiempo.
0: Muy bien, pues Fernando Rubio, presidente del Colmed de, de Atacama, digo, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Sache. Eh, doctor, que le vaya muy bien y que tenga una linda fiesta, pues. Chao.
1: Muchas gracias, Marcelo. Igualmente saludo a todos los amigos de Radio Sache. Chao, hasta Ciao. luego.